0: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 5, Défonceurs ensemble vers le succès. Encore une fois, vous allez voir nos deux faces à Antoine qui est avec moi aujourd'hui. puis moi, euh, Mathieu. Euh, aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet qui nous tient à cœur. On a donné un petit hint dans l'épisode précédent. Puis, euh, le sujet d'aujourd'hui va être l'humanisme euh, en entrepreneuriat. Donc, on trouve ça vraiment important d'amener ce volet-là. Euh, en entreprise, on est deux personnes qui ont une certaine idéologie euh, précise face à ça puis on trouve que c'est un « must » dans une entreprise d'avoir ça. Euh, Antoine, juste avant qu'on qu commence dans, dans nos thèmes et tout, veux-tu euh, veux expliquer un peu c'est quoi l'humanisme en entrepreneuriat pour le monde qui ont aucune idée euh, de, de c'est quoi, là, en gros, là? donner un petit survol?
1: L'humanisme en entrepreneuriat, il y a plusieurs façons de le voir. Euh, pour ma part, mon opinion basée sur comment je l'ai compris, entendu, vécu. Mm -hmm. Parce qu'on n'est euh,
0: pas des experts, hein, by the way, guys. On parle de, de ce qu'on connaît. Puis, ce que euh, j'ai pu lire, ce exact. que j'ai pu aller
1: chercher comme information euh, à l'extérieur de, de, de la pièce ici, c'est vraiment l'humanisme en entrepreneuriat pour moi, c'est d'amener un côté humain mm -hmm. dans l'entreprise, d'amener un volet. Euh, qui est probablement relié souvent aux euh, ressources humaines, qui va être oui. un des sujets aujourd'hui. Euh, mais le côté humaniste, c'est d'amener un côté humain en entrepreneuriat pour faire en sorte et garder, surtout en, en même temps, c'est de garder l'accent sur la performance, le côté logique de la business. Mais d'amener ce côté-là en entrepreneuriat, c'est d'amener une valeur ajoutée à l'entreprise avec un département ou avec des gens qui vont prôner le team bonding les relations entre collègues, euh, l'atmosphère au bureau, l'harmonie, le côté mm -hmm. vert qu'on discutait dans l'épisode dans ouais. 4 euh, du test Nova.
0: Mm -hmm. Donc, d'aller chercher une harmonie, créée. C'est ça, le côté vert. C'est le l'harmonie, les consensus, puis que tout le monde s'entende. Que tout le monde soit dans ça. un environnement
1: ouais. qui est positif, qui est propice à amener l'entreprise de niveau à niveau. Un autre step.
0: Fait que... okay. fait que dans le fond, c'est comme un amalgame de, euh, du côté humain euh, des personnes, mais aussi de la performance de l'entreprise. C'est deux choses qui vont, qui vont se jumeler ensemble pour euh, amener l'entreprise à, à un step-up, à un état supérieur. Exact. Okay. Tu sais, puis
1: aujourd'hui, premier sujet que, que je voulais parler beaucoup, c'était le département des ressources humaines. Mm -hmm. euh, quand tu startes une entreprise, tu n'as pas ce dé département-là parce que tu n'as pas les sous nécessaires pour le faire et tu n'as pas les gens pour le faire.
0: C'est ça, tu n'as pas la grosse équipe en place. Mais même si tu es une petite équipe, c'est important de l'avoir. La c'est important,
1: une petite équipe. Euh,
0: mais c'est sûr que tu vas le faire toi-même dans les débuts là, quand tu as comme deux trois employés. Là, exact. Je comprends ton point. Fait que de
1: le côté ressources humaines, qui est un côté que, que j'aime beaucoup travailler euh, puis que je commence à mettre beaucoup d'emphase puis d'essayer de, de me rapprocher le plus possible mm -hmm. de ce côté-là, euh, c'est vraiment... Les ressources humaines, c'est d'amener, selon moi, au bureau, comme on disait, une harmonie, euh, de faire des certains événements, ouais. euh, de s'assurer que les les, les, les les employés ou les collègues, peu importe, quand ils vivent une situation difficile, à, soit à l'intérieur du bureau ou à l'extérieur, mais qu'ils soient soutenus, qu'il y ait quelqu'un qui puisse avoir la porte ouverte, euh, ouais. qu'on peut rentrer dans leur bureau, discuter avec eux autres, de pouvoir s'ouvrir. Puis c'est quelque chose qui est vraiment primordial dans une entreprise, surtout… Euh, comme le deuxième sujet tantôt tu vas parler, qui est vraiment un sujet qui va être conjoint à ce qu'on discute en ce moment. Mm -hmm. Puis, d'amener ce volet-là de ressources humaines au bureau, d'amener ce volet-là humain, bien, ça a été prouvé à travers le temps que d'amener un volet humain nuit pas à la croissance l'entreprise, mais au contraire, amène une croissance et même des fois une hyper-croissance en oui. productivité des gens, sachant que, bon, ben à chaque fois qu'ils rentrent au bureau, il y aura une harmonie que ce soit des petits détails de couleurs, de peintures, euh, qu'on peut voir généralement dans des bureaux, mettons, gouvernementaux puis des ouais. bureaux privés.
0: Là, on va dans les détails, mais c'est vrai quand même. C'est tu sais, vraiment quelque les chose. Les bureaux sont tous bruns, sont mal entretenus. C'est sombre. Comment, comment ton équipe puis comment les gens qui travaillent là vont se sentir, tu sais? Puis c'est vraiment ça euh, au niveau de l'humanisme, selon moi, là, de ce que je pense. C'est vraiment, tu sais, je te pose la question, mettons, tu rentres au bureau là, puis tout le monde est de mauvaise humeur, il n'y a personne qui se parle. Euh, personne s'entraide, il n'y a pas d'événement de, de banding et tout. Euh, c'est sûr c'est une ambiance vraiment pas cool. Là. Je sais pas comment tu te sentirais dans une situation de même.
1: Bien, dans mon entreprise, à moi, d'un matin, je rentre et les gens ils communiquent pas ensemble. La communication est mauvaise. Mm -hmm. euh, les gens ils ont ils, sont, ils pensent même pas à aider l'autre à côté, ouais. tout le temps axé sur leur performance. C'est quelque chose qui me viendrait me titiller c'est quelque chose qui n'existe pas, que je vis pas actuellement parce que les gens qui rentrent au bureau, on communique ensemble. Il y a une belle harmonie. Les gens sont même heureux quand ils partent. Bon week-end. Plein de petits détails. Puis d'avoir ces personnes-là, ressources humaines, qui viennent faire des événements comme des parties de Noël, euh, des parties des fois d'Halloween qu'on peut voir, euh, des événements de food trucks à l'extérieur, ouais. des événements euh, d'aller monter une montagne c'est pas des choses que généralement on pense parce qu'on se dit on est là pour travailler 40 heures, fait ton 40 heures pour ça, va-t'en chez vous, tu vas faire oui, des activités.
0: Pas besoin de voir les gens dehors ou faire des activités ou n'importe quoi. c'est une vieille mentalité, manger. selon moi. Moi aussi, je trouve. C'est ça, ça que le volet ressources humaines amène beaucoup parce que c'est vraiment quelqu'un qui est en place pour s'assurer de ça. Tu sais, oui, elle s'occupe euh, des payes, elle s'occupe de plein de choses. Elle peut s'occuper aussi du volet comptabilité aussi, la personne en ressources humaines euh, sur certains points. Oui, quand tu as une petite équipe, ça peut être... Mais des fois, tu as un département qui est que ressources Oui, humaines. exactement. Puis, tu sais, moi, je trouve ça tellement important d'avoir des bonnes personnes en place au niveau des ressources humaines parce que c'est ça qui va faire qu'une entreprise va réussir puis une entreprise euh, va échouer. Tu sais, je trouve que c'est vraiment deux mondes différents. On en parlait tantôt euh, au niveau des bureaux, au niveau de l'ambiance, au niveau de comment que les employés se sentent. Tu tu te lèves le matin… C'est pas le fun, là, aller travailler qu'une une gang que tu ne connais même pas, que tu n'interagis pas avec eux, euh, que, que tu n'as pas envie non plus d'aller dans tes bureaux, tu as du mauvais matériel. C'est pour ça que nous, on prend beaucoup sur donner le meilleur matériel au bureau. La qualité les, de vie. La qualité de vie, t'sais. le monde veulent se lever le matin, puis euh, aimer leur travail, puis avoir hâte d'aller au travail. T'sais. La fin de semaine finie, puis ils sont pas comme ah, « sais, je me suis échappé durant la fin de semaine, puis euh, je me suis saoulé tout pour oublier ce que je fais de ma vie parce que j'haïs ma job. » Nous, on veut vraiment euh, que chaque personne soit valorisée puis euh, que chaque personne aime son travail aussi puis apporte son petit plus à l'équipe. Je pense que c'est ça que les ressources humaines amènent comme point. Tu en parlais au niveau des événements puis je trouve ça important euh, de, de faire les événements là, comme tu le mentionnais.
1: Tu sais, je n'aimerais pas l'entreprise, mais une entreprise que je connais très bien, euh, une entreprise qui est quand même grosse aux alentours d'à peu près, je pense, de mémoire, 150 ou 200 employés.
0: Mm -hmm.
1: Puis je vais te nommer plein de faits eux ont, qui font en sorte que l'équipe est tissée tellement fort qu'il n'y a pas personne qui parle dans le dos de l'autre, il n'y a pas personne qui compétitionne, il n'y a pas personne qui est en train de regarder le salaire de l'autre, ouais. les tâches de l'autre. Puis cette compagnie-là, ce qu'elle a, en rentrant dans ses bureaux, Premièrement, ils ont changé leur bureau. Ils sont allés bâtir un nouveau, euh, nouveau bureau à Modern. travers… Ouais, moderne, avec mm -hmm. euh, des couleurs, avec des… des tu on parle de qualité de vie. Tout qu ce qui est matériel, tout qu est ce qui est couleur, tout qu est ce qui est équipement performant, que ça fonctionne, que les gens puissent opérer et puis que la productivité soit à son niveau qu'elle doit être dans ouais. la journée. Bien, cette entreprise-là, en rentrant dans le building, ce que tu vois dans les marches, c'est l'histoire de mm -hmm. zéro… À aujourd'hui.
0: OK. l'historique complète. L'historique avec l'image. De où peut... sont partis, de, de qui qui a été en place. Euh... Qui qui l'a fondé, okay. qui, qui maintenant. C'était familial cette
1: entreprise-là. C'était okay. familial cette entreprise-là. Cool. Fait que l'histoire, quand tu rentres, est sur ta gauche, tu ne peux pas en manquer. Mm -hmm. La réceptionniste est juste en avant. Tu dois. C'est tellement beau de voir l'histoire, ouais. de se faire une ligne directrice puis ta voix tracée de ben qui est oui. parti ça en 1900, de quoi de mémoire, 50 ou 60? Okay à aller jusqu'à aujourd'hui, 2023. Fait que juste ce petit détail-là, bien, quand tu rentres, tu vois les valeurs de l'entreprise. Ouais. Tu sais qu'est-ce que l'entreprise prône. Puis là, les gens doivent adhérer quand ils font leurs leur, euh, entrevues mm -hmm. avec les ressources humaines, comme, comme, comme qu'on parle. Bien, ils doivent adhérer à ces valeurs-là parce que l'entreprise, prône ces valeurs-là. Ouais. L'autre chose qu'ils font beaucoup aussi, c'est des événements pour supporter des causes. OK. Fait que sachant que, le propriétaire d'entreprise ou le groupe de propriétaires euh, met beaucoup d'emphase sur les fondations. Ça vient prouver un côté humain à Bien, travers de ça. 100 Puis Parce... ça vient
0: donner un sentiment d'appartenance aux employés aussi. Euh, puis pas juste aux employés, là, aussi ou à, à la clientèle, t'sais. tu véhicules un certain message que tu as un côté humain, tu as un côté historique, tu montes les dirigeants, tu montres les valeurs de l'entreprise. Euh, C'est vraiment important pour toutes les personnes qui touchent l'entreprise, que ce soit employés, euh, clients et tout. Puis c'est vraiment le fun de voir ça. Fait
1: que ça, c'est une des... Deux, la deuxième chose, c'était vraiment les fondations qui, qui ont fait en sorte que tous les employés, les 150, 200, je ne sais plus comment ils sont rendus, mm -hmm. adhèrent et participent parce qu'on soulève une cause. Puis c'est là que les gens puissent... Généralement, ce que, ce que j'avais comme expérience, des gens qui, qui travaillaient là, qui me disaient... Ils me disaient quand on va faire ces événements-là, quand on va faire cette fondation-là, que ce soit un souper ou un événement sportif, généralement, il, les gens disaient c'est le sentiment d'être valorisé, on se met pour la fondation, mais pour l'entreprise, on supporte l'entreprise.
0: Exact, c'est l'image de l'entreprise, là. Les dirigeants autres sont parle.
1: contents de voir mmh. leur employé t'sais, rentrer, puis de faire ce support-là, puis par la suite, t'sais, de fil en aiguille, ben, les employeurs, les dirigeants redonnent, aux employés pour que autres se sentent valorisés dans l'entreprise. Oui. Ça c'était une deuxième chose qu'ils ont fait. Puis la troisième chose, c'est juste de faire des événements out of the blue des fois, euh, un vendredi de, de, de coller de la pizza, tout le monde on vient en bas. Exact. Quand on a 200, c'est différent. On fait ça des, généralement par des, eux autres le faisaient par département. Mm -hmm. Des fois on n'est pas tous dans le même bureau, fait que c'est juste d'assurer que tout le monde pas est tout le monde qui peut en non plus là. Ouais. Fait que ça c'était une chose qui faisait, fait que ça amenait un côté vraiment humain auquel les gens pouvaient dire OK, on décroche le vendredi midi. Oui. Puis, de l'après-midi au complet, il y a des baquettes, tu sais, c'est des petits événements minimes avec de la bière, avec un petit peu d'alcool, un petit peu de pizza, puis ben, les gens sont dehors. Tu dis que c'est minime, mais
0: moi, je trouve ça puissant puis je trouve ça gros pour, pour l'équipe. Tu sais, ça tisse des liens. Il y a peut-être des personnes, surtout les entreprises qui, euh, au dessus de 100 employés, il y a beaucoup d'employés qui ne se connaissent même pas. Tu sais. Il y a beaucoup de membres de l'équipe qui ne se parlent pas, ils ne se sont jamais vus, ils ne savent pas c'est qui, ils ne savent même pas c'est quoi le nom. Puis, ces événements-là, ça sert à créer des liens puis à bander ensemble, à se rencontrer, à parler de sujets. OK, toi, t'aimes ça? Je savais pas. Nanana. Hey, on va te souper samedi. c'est ça qui crée euh, l'esprit d'équipe, et qui amène aussi une certaine hausse au niveau de la performance, parce que l'équipe se sent bien. Puis j'aime ça, les points que t'amènes. J'aime ça au niveau des événements puis des organismes. Puis nous, c'est quelque chose qu'on a adhéré très rapidement au niveau des organismes. On a un souper et, la semaine prochaine. je pense. On a pas un une souper la semaine là. prochaine, exact. Euh, puis tu sais, ça, c'est quasiment à chaque mois, à chaque deux mois qu'on qu essaie de d'investir dans une cause, puis qu'on essaie de… de, de ben en fait, pas qu'on essaie, mais qu'on le fait, qu'on investit dans une cause, qu'on se présente à des événements ou quoi que ce soit, euh, des choses qui nous tiennent à cœur, de proche ou de loin. Euh, moi, je trouve que c'est important d'investir de, de, dans ces choses-là, puis euh, de montrer que ça nous tient à cœur aussi pour l'image de l'entreprise, mais aussi pour juste pour aider les gens. Euh, fait que je trouve ça intéressant. Puis ça, ça, ça date même dans nos débuts, tu dans nos débuts quand on était en paysagement. On faisait pas beaucoup de sous, mais on investissait quand même dans certaines causes. On est allé faire des tournois de hockey pour des causes. Oui, c'est vrai. Euh, pour le suicide, je me rappelle, on est allé euh, euh, pour le Movember. On a, on a fait ouais. plein d'événements, plein de choses. Euh, puis ça sera jamais quelque chose que, euh, moi, tu... je vais dire non puis que je voudrais pas faire.
1: Ou Ça serait jamais quelque chose que tu vas dire j'ai perdu mon temps. Ben non. Parce que quand tu vois pourquoi tu le fais, tu sais, tout le monde sait c'est quoi une cause, mais quand tu vois vraiment pourquoi tu le fais, cette cause-là, ça vient pogner un petit nerf dans toi qui ouais. dit, écoute, il y a le, le, la petite personne à côté qui est là ne mm -hmm. vit pas la même chose que toi puis n'a pas la chance que toi d'être santé ou peu importe. C'est quelque chose que aux ressources humaines, chez nous, les gens travaillent fort pour aller chercher des événements, d'aller chercher des causes qui font mm -hmm. en sorte que tout le monde… Puis tu sais, tu as parlé des employés que… Eux autres, ils se parlent entre eux autres au bureau. Il ouais. y en a plein là aussi que maintenant, ils vont se passer ensemble le samedi. C'est oui, juste exact. de se voir au travail. Ils se voient ouais. à l'extérieur de mm -hmm. tout ça.
0: C'est le fun. Ça crée une chimie. Ils sont contents d'en revenir le lundi. Puis mais ouais. Finalement,
1: c'est juste un cercle.
0: Exactement. Puis, tu sais, dans ce temps-là, oui, ils jasent au bureau. Puis, des fois, ça part dans d'autres oui. sujets, tout le kit. Mais comment tu penses que la personne se sent quand elle rentre au bureau, puis il y a plein de personnes alentour qu'elle aime, puis qu'elle aime ça être avec eux, puis elle se sent bien à côté d'eux? La personne va être beaucoup plus apte puis beaucoup plus concentrée et axée sur le travail qu'elle a à faire, puis elle va être beaucoup plus performante. c'est pour ça que de créer cette chimie-là entre les employés, puis entre l'équipe, puis entre les dirigeants, puis entre, entre tout le monde de l'équipe, je trouve ça très important. Puis ça, ça part. Là, on parle beaucoup de euh, les grosses entreprises, mais ceux qui se partent en affaires aussi, ouais. c'est important de le faire. Tu nous, on l'a fait dans les débuts, on investissait dans les causes, mais c'est important de le faire à tous les niveaux. Dès que tu rentres quelqu'un dans ton équipe, que ce soit un partner, euh, que, ce soit, euh, que ce soit un employé, que ce soit n'importe qui, il euh, faut tout le temps que tu le rentres dans l'équipe. Puis moi, ça, ça c'est ma façon de penser, comme si... Euh, il était des nôtres. Exact, il, il était les euh... des nôtres. C'est un membre de l'équipe. Tu n'es pas un employé, tu n'es pas moins bien traité parce que euh, tu es un employé, tu es un membre de l'équipe. Puis moi, j'aime vraiment ce terme-là. Euh, tu
1: travailles pas pour nous, tu travailles
0: avec nous. Exactement. Puis ça, ouais. c'est un, un très bon point. Puis ouais. C'est comme ça que j'ai toujours pensé, tu sais, je veux des belles relations avec nos employés, avec notre équipe. Puis, tu sais, ça, c'est vraiment, vraiment important parce que peu importe ce qui se passe dans ta vie puis dans la vie des, des employés, des fois, tu ne peux, peux pas savoir qu'est-ce qui se passe euh, dans la vie des gens. Puis, il faut vraiment que tu fasses attention sur certains points. Puis, c'est très touché, tu sais, mettons, il y a quelqu'un qui a une mauvaise semaine, il y a eu un décès dans sa famille ou il y a eu une mauvaise nouvelle et tout, peut-être qu'il va être euh, de moins bonne humeur, qu'il va être plus triste, c'est bon de questionner aussi puis de s'informer. On en parlait justement de développement humain puis de parler, ouais. l'importance de parler dans l'autre épisode. Puis je trouve ça important de le faire, as tu As-tu des exemples ou des, 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 des façons d'aider de, 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 les employés dans cette situation-là?
1: Bien, tu sais, je veux dire, moi, il y a déjà eu, tu sais, je fais face, mettons, à des situations auxquelles j'ai déjà euh, vécu, un, un employé qui vient une, en fait, qui vient à Me voir un vendredi 5 heures pour quelque chose qui était sur mon bureau, qu'elle devait me parler. Puis finalement, je on en a parlé, mais brièvement, puis ça a tout de suite tombé sur le sujet que je voyais qu'à qui était vraiment en mm -hmm. grosse peine. Fait que ça a juste fil, tout là. sorti. Fait que ça a pris euh, peut-être de 5 à 6 au lieu de parler de ça, ben on a parlé d'autres choses. Puis ça l'a juste tout sorti au complet. Ouais. Puis tu sais, comme je dis tout le temps, je ne suis pas un expert. Je ne suis pas la personne la plus.. Euh, Proche de ses émotions, je ne suis pas la personne la, la, la plus qualifiée pour te sortir des fois d'un épisode que tu vis. Mais juste d'écouter. Ouais. Elle, peut-être, c'était juste ça qu'elle avait besoin, d'être écoutée, de juste se vider à quelqu'un. Puis elle sentait que c'était moi qu'il fallait qu'elle fasse à l'instant même. Mm -hmm. Ça a juste sorti. Ouais. Puis quand elle a quitté, elle a juste dit « bon week-end, ça m'a juste fait du bien ». Puis probablement qu'elle en a parlé avec sa famille et qu'elle était chez les ressources externes, quelque chose qu'elle ne m'a pas fait mention, mais ouais. ça reste que cette personne-là, elle avait besoin, elle sentait le besoin exactement pour pouvoir parler de... Sa situation qu'elle vivait, qui était euh, de mémoire, bien pas de mémoire, qui était un décès autrement dit. Mm -hmm. euh, Puis c'est quelque chose qu'elle qu vivait, qui était un de ses proches. Fait que d'écouter, d'être là, c'est pas tout le temps de parler. Euh, fait que pour moi, je te dirais que c'est une des choses que j'ai vécues. Il y a d'autres sujets aussi qui m'est déjà venu euh, à, à mon bureau pour discuter des choses comme ça. Mais d'amener ce niveau-là d'écoute à tes employés… Ouais. C'est juste le fait... C'est juste montrer à quel point que tu n'es pas un numéro chez nous, tu ne seras jamais un numéro. Tu vas tout le temps être un humain qui est à travers, en, 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 en. arrière de tout ça. Tu as parlé dans l'autre épisode d'intelligence artificielle, ça va être probablement un des sujets qu'on va discu discuter parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous en parlent si on l'utilise à l'interne. Mm -hmm. euh, fait je te dirais que moi, il y a tout le temps ce côté-là qui vient nuancer le fait de l'intelligence artificielle versus l'humain. Puis si... Ouais. Ça, bien, ça va remplacer l'humain, je ne le sais pas, j'espère pas, parce que garder un certain côté humain dans l'entreprise, je pense que c'est d'autant plus important. Est-ce que l'intelligence artificielle, elle a l'intelligence émotionnelle? Je ne sais pas, je ne suis pas assez canné dans ce sujet Moi non
0: plus, mais je pense qu'il y a des choses qui ne vont jamais être remplacées par rapport à ça. Tu l'humain est tellement unique. Euh, l'humain apporte des différents volets, il apporte des émotions, il apporte des choses que l'intelligence artificielle aura jamais. Oui, il va effectuer une tâche. Mais tu ne vas jamais avoir du fun avec l'intelligence artificielle autant que tu vas en avoir avec un humain puis avec un membre de l'équipe. puis C'est toutes des, des bonnes choses en ce moment qu'on qu parle. puis Je trouve vraiment que, oui, on a une entreprise, mais c'est comme une grande famille aussi. C'est
1: la deuxième, dans le fond.
0: Exact. C'est comme ta deuxième famille. C'est ça qu'on ouais. essaie d'instaurer et on essaie de, de montrer que c'est très important euh, d'avoir justement le, le, le capital humain puis euh, de prendre une importance aussi là-dedans pour plusieurs points. Qu'est-ce que ça veut dire
1: exactement pour toi le capital humain?
0: Moi, je te dirais que, euh, en fait, ce que ça veut dire, c'est vraiment de... Tu sais, mettons, j'ai un point qui m'a passé relié à cette question-là juste avant, puis tu sais, je trouve que c'est différent euh, au niveau des, des dirigeants puis au niveau des employés. Tu sais, mettons, un employé qui ne file pas... Euh, ça se peut qu'il éclate ou quoi que ce soit, mais en tant que dirigeant, tu n'as pas le choix de tout le temps garder la, la tête froide puis d'être comme au-dessus de tes affaires puis de tout le temps dire. Fait que je te dirais, le capital humain, c'est vraiment plus d'avoir euh, une certaine proximité avec les gens, euh, d'écouter les gens, comme tu l'as si bien mentionné tantôt, puis d'avoir une certaine ouverture. Fait que Vraiment d'essayer de comprendre la situation des gens, comment ils se sentent, euh, que ce soit n'importe qui. Puis là, je parle en entreprise, mais je parle dans la vie de tous les jours aussi. Chaque personne a besoin d'être écoutée. Euh, puis chaque personne a des préférences au niveau des personnes qui veulent leur mentionner certaines situations, comme toi, la personne qui est venue te voir. Elle sentait que tu étais une personne de confiance pour dire ça. Fait que je te dirais que c'est vraiment d'avoir une proximité puis une écoute puis d'essayer de, d'aider et de comprendre les gens par rapport à ça pour avoir une certaine harmonie. Puis là, on parlait des couleurs aussi dans les autres épisodes. Puis vraiment d'avoir une harmonie, puis un consensus que tout le monde s'entende bien. Tu sais, oui, des fois, il y a des frictions, ça fait partie de la game, mais le plus possible de le faire de manière respectueuse euh, puis de manière humaine. Tu sais. Je trouve que c'est vraiment important de le faire.
1: Là. Puis tu as sais, du capital humain puis tu as dit une chose qui était par rapport à un dirigeant qui doit garder la tête froide. Ouais. Ça, j'ai comme deux versions à ça. Tu as les employés, eux autres, généralement, on be... ils, ont... ils vont avoir besoin. Quand tu une tu as une belle chimie ou tu as une belle connexion avec ton groupe. Mm -hmm. Les employés, c'est plus facile de s'ouvrir et de t'amener à un sujet. Généralement, ils vont s'ouvrir aux, aux ressources humaines, ou à RH, oui. pour des situations qu'ils vivent, soit des tensions collègues entre collègues ou des situations externes. Mais souvent, les situations externes, ils vont, en tout cas, de ce que je peux voir dans l'entreprise, c'est qu'ils vont aller dîner avec les gens auxquels ils ont plus d'affinités dans l'entreprise, puis ils oui. vont leur parler de ce qu'ils vivent
0: Exactement. actuellement
1: à la maison ou peu importe. Que ça, c'est des choses auxquelles c'est divulgué, des fois pas toujours aux dirigeants aux départements nécessaires, mais aux amis dans l'entreprise. Sinon, des tensions entre collègues ou des manques de respect, des fois, qui peuvent arriver. Ça, ça va être dirigé au RH. Puis là, on parle des dirigeants qui gardent la tête froide. Mon opinion là-dessus, c'est de dire, t'sais, oui, tu es la personne auquel on se file le plus. Exact. Parce oui, que, tu veux, veux
0: pas, tu montes un exemple. C'est toi un qui ça, tu es ouais. un exemple. Il euh, faut que tu montes le bon exemple à tes employés puis à ton équipe, tu ne peux pas rentrer un matin, tu es en crise, puis là, tu arrives au bureau, puis là, tu commences à crier sur tout le monde, puis il y en a qui le font. Là. On en a vu plein, là, des, des, des exemples d'entrepreneurs qui n'ont aucun capital humain, ils sont seulement axés sur la performance puis la productivité. Mais selon moi, tu ne peux pas faire ça, rentrer à quelque part, péter, puis comme… Tu sais, pâter au fret, puis comme dire n'importe quoi, puis euh, commencer à crier sur les gens. Moi, c'est pas ma façon de penser. Puis je suis content de… de J'ai hâte d'entendre ton point de vue par rapport à ça au niveau de dire que euh, garder la tête froide.
1: Tu sais, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu gardes la tête froide euh, à travers de tout ça, mais il y a, y a aussi le fait que… C'est sûr que tu as un mauvais matin. Il n'y a pas tout le monde qui est tout, autant employé qu'employeur. Mm -hmm un mauvais matin, on n'est pas obligé de tout le faire sentir. Cependant, ouais. quand tu as des, des journées où tu es plus émotif, même en tant que dirigeant, tu peux te permettre de pogner un pas de recul de t'asseoir dans ton bureau, puis juste des fois, tu vas peut-être aller voir quelqu'un parce que tu es proche avec elle, à ton bras droit ou peu importe ouais. qui dans l'entreprise, pour parler de la situation que tu vis. Euh, je crois que d'un bord ou de l'autre, que tu te sentes bien ou pas, dans une situation où tu es émotif ou pas, D'avoir quelqu'un ou même si c'est un dirigeant, d'avoir ce, ce step back-là, puis de t'asseoir dans ta chaise, ouais. puis te dire Là, je fais le pas aujourd'hui, c'est que ça ne marche pas, pas en tout. Il n'y a rien qui tourne rond. Puis je vis quelque chose à la maison. Mm -hmm. Puis tu arrives dans l'entreprise, puis tu es capable d'en parler aux gens. Ouais. C'est là que les employés, je pense, vont venir te baquer le plus. Parce mm -hmm. qu'ils vont dire Quand que ça va pas, tu es là pour nous écouter. Tu es là pour faire attention à, à nous dans l'entreprise. Tu es là quand on te demande quelque chose. Bien, quand que toi, tu n'es pas là, on va te rendre l'appareil puis on est capable de te remettre ça okay. en, en faveur.
0: J'aime tu sais. entendre ton point, mais là, je te donne un autre, euh, un autre axe. Est-ce que, mettons, ça t'est déjà arrivé que tu n'as pas filé pantoute puis il y a des affaires qui t'arrivaient puis tu es allé, mettons, à parler à des employés? Pour le moment, non. Okay. Faites bien franc. Ok. C'était plus ça mon point que je disais au niveau de la tête froide, tu sais, mettons, Là, on en a parlé beaucoup dans le dernier épisode de, de parler de ces affaires-là puis de prendre des, des conseils d'experts et tout, mais tu sais, quand ça arrive on the spot, des fois, tu n'as pas les ressources externes. Puis tu euh, le fais pas toujours. Non, puis tu le fais pas toujours. C'est bien beau de le dire, mais j'avoue que… Tu as de l'ego puis tu veux pas le dire et tout. Fait que moi, je trouve ça difficile en entrepreneuriat avec toutes des personnes que. Euh, tu sais, les entrepreneurs, ils ont tout un certain ego, veut, veut, pas, ils ont toutes leurs idéologies, ils ont toutes leurs façons de penser. Puis je trouve que c'est difficile de s'ouvrir même avec des partenaires ou avec des, euh, des personnes dans l'entreprise, que ce soit des dirigeants, n'importe qui. Je trouve que c'est dur parce que dès que tu t'ouvres, ça peut démontrer un, 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 une, une certaine vulnérabilité puis un, 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 une certaine faiblesse aussi aux yeux des autres. Puis c'est tellement un monde un monde d'ego, un monde de, de pareil, de performance, qu'il y, y a une espèce de nuance là-dedans. Puis il y a une certaine ligne à ne pas dépasser, selon moi. Je, je sais pas, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça?
1: Bien, pour toi, est-ce que c'est bon ou mauvais d'être vulnérable?
0: Ça dépend dans quelle situation. Il y a des certaines Mettons, situations. En, en entrepreneuriat, on va prendre un En entrepreneuriat, je te dirais que c'est mauvais. Je te okay. dis que c'est mauvais. Peut-être que c'est un peu en, en divergence avec ce qu'on a parlé dans l'épisode d'avant parce qu'on disait beaucoup que c'était important d'en parler. Mais je pense qu'avec certaines personnes, tu peux en parler, puis avec d'autres personnes, pas nécessairement. T'sais. Puis je trouve que c'est pas nécessairement une bonne chose d'être vulnérable en entrepreneuriat. Euh, J'imagine que tu es d'accord avec moi, mais je, je, je me demande vraiment qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça.
1: Il y a une ligne qui est mince entre... C'est mon opinion. Il y a une ligne qui est mince entre le fait de faire vivre ce que tu vis aux gens au bureau mm -hmm. et de montrer que toi aussi, tu vis des choses qui sont éprouvantes ouais. à travers ta vie personnelle puis d'en divulguer avec les gens au bureau. Je pense que ça vient avec je, notre, notre jeune âge de dire que d'être vulnérable, peut-être c'est mauvais. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a 55 qui a une grosse entreprise. Dit, depuis que j'ai je me suis ouvert ma carapace, je trouve que mes employés ils partiront pas pour un autre employeur juste pour 5$ pièces oui. de plus par heure. Tu sais. Oui,
0: mais encore là, il y en a plein d'entrepreneurs de 50, 60 ans qui n'ont jamais ouvert leur carapace Puis c'est peut-être pour ça qu'ils ont réussi aussi. C'est ça que je me dis. Tu sais. On est encore jeunes pour savoir ça puis on n'a pas vécu tout le processus, mais faut... c'est une ligne qui est très mince au niveau des entrepreneurs, je trouve, au niveau de ça parce que, selon moi, c'est mon point de vue puis je l'ai mentionné tantôt, ça montre une certaine faiblesse. Tu sais, on est tous dans la même équipe, que ce soit d'autres dirigeants, d'autres entreprises, on fait toutes des similitudes, Si on fait toutes la, la même chose, on, on gère une business. T'sais. Fait qu'on a tous pas mal les mêmes stress, les mêmes problématiques. T'sais. Oui, c'est différent d'une de, de, situation à l'autre, bien sûr, mais je trouve que c'est vraiment un critère qui est important de pouvoir gérer ça d'être capable de gérer ça personnellement. Puis là, on parle encore au niveau du développement personnel, mais je pense que c'est très important d'être capable euh, de, 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 de garder le cap et de gérer ça. Oui, c'est bon d'en parler, mais encore là, je trouve qu'il y a une, une, une fine line là-dessus. Là là. Oui, tu as raison
1: là-dessus. Puis tu sais, l'autre chose aussi, c'est que tu peux être vulnérable dans d'autres situations, puis ça ne veut pas dire d'être vulnérable, c'est bon et mauvais. Je pense pas qu'il y a d'opinion là-dessus. Mm -hmm. En euh, tout je pense pas qu'il y a de... Pas une mauvaise chose d'être vulnérable, ouais. selon moi. Mais pour les entrepreneurs qui sont en entrepreneuriat, dans un jeune âge ou peu importe, qui font face à plein d'obstacles, tu sais, on en parlait tantôt d'aller chercher un coach ou d'aller chercher une opinion externe. Puis je pense que pour nous autres, c'est ça que ça va nous amener, ouais. probablement d'avoir un coach ou le code entrepreneurship, c'est d'aller chercher le côté humain, mm -hmm. de voir quest ce qui est bon, mauvais, d'aller divulguer avec des gens qui sont en affaires. Tu sais, des fois, nous autres, on est dans distribution, mettons, puis il y en a un autre, mais c'est un banquier. Ouais. Puis lui, ben, il vit d'autres stress. On est, comme tu dis, il y a des similitudes à travers ça, sûr. sur la table. Mais cette personne-là, tu sais, elle, elle vit des choses dans son entreprise, puis elle va te parler de ça. Puis tu vas faire face avec ces gens-là, plein ouais. de sphères que toi, tu vois pas, puis les autres vivent. Puis ils vont dire, moi, j'ai vécu ça de même, puis toi, comment tu l'as vécu? Fait que je dirais, tu sais, pour revenir au capital humain… Ouais. Je crois fortement que d'amener un capital humain, puis là, on met, on met à part le côté vulnérable, d'avoir un capital humain dans l'entreprise, de prôner ça, mm -hmm. les valeurs, la mission, euh, l'histoire, fait en sorte que la productivité augmente de façon exponentielle ben oui. dans ton entreprise quand tu apportes ce volet-là.
0: À 100 puis ça, j'ai lu ça, je pense que j'ai appris ça à l'université. Euh, je ne me rappelle plus du nom de la personne, mais c'était un entrepreneur dans les années 1900 qui a instauré ça, tu sais, lui avait une, une entreprise à la chaîne, tu sais, maintenant tu mets le même boulon toute la journée, euh, puis tu fais ça pendant dans le temps, c'était comme des 13, 14, 15 heures que les employés travaillaient non-stop. Puis un s'est arrêté, puis a évalué la situation de son entreprise, puis il a dit, « Hey, je vais essayer quelque chose. Je vais essayer de rentrer plus de capital humain, puis plus d'humanisme dans mon entreprise.
1: » Tu te rappelles du ce qu'il a fait?
0: Je ne me rappelle pas exactement, concrètement ce qu'il a fait, mais je pense que… Euh, il a simplement commencé à donner plus d'avantages à ses employés. Donc, il a réduit les journées de travail. Euh, il a donné plus d'avantages, peut-être, je ne sais pas si dans ce temps-là. Des, des avantages sociaux, j'imagine qu'il en avait. Euh, il a commencé à, à plus les questionner. que hey, tu bien? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que tu es dans le bon poste? Euh, comment ça va avec l'équipe? Tu sais, il a commencé vraiment à mettre un certain côté humain qu'on n'avait pas nécessairement vu avant.
1: Dans ces temps-là, ouais.
0: Dans ces temps-là, surtout, tu sais, qui très axé sur la performance, puis go, 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 il euh, faut faire euh, 200 000 lampes de poche euh, à la chaîne euh, par jour, tu sais, puis il faut vraiment, euh, vraiment goler puis travailler des heures de fou la fin de semaine, de soir, de nuit, tout. Puis, lui, ce qu'il a fait en rentrant le capital humain, c'est qu'il a tout réduit ça. Euh, c'est vraiment comme il a commencé à faire des événements avec ses employés, tout le kit, tu sais, je ne connais pas les détails précis, mais il a fait, dans le fond, tout ce qu'on a parlé au début, euh, depuis le début de, de, de l'épisode, c'est ça qu'il a mis en place. Puis ce qu'il a remarqué, c'est que la productivité euh, de son entreprise avec le capital humain, même s'il faisait moins d'heures puis moins, s'il était moins poussé puis axé sur la performance, la, produ la productivité a fait fois 100 Wow. Oui. fait que c'est vraiment le côté humain, euh, qui a amené, que ce soit au niveau des ressources humaines, je ne sais pas s'il y avait des, des personnes en place pour faire ça dans ce temps-là, mais c'est vraiment l'approche humaine qui a amené avec ses, son équipe euh, qui a fait en sorte que les gens étaient plus heureux, les gens euh, étaient plus axés sur la performance, les gens ouais. voulaient rentrer le matin, les gens voulaient mettre les heures, les gens avaient l'entreprise à cœur, ils étaient investis, puis il y avait un sentiment aussi qui est très important, un sentiment d'appartenance envers l'entreprise, puis je pense que ça ça a été une, une révolution moi selon moi je trouve que c'est une des choses les plus importantes pour bâtir une équipe puis il faut que tu commences à bâtir ça déjà dans ton mindset avant de partir ton entreprise tu, sais, tu peux pas comme tu peux le rentrer plus tard mais moi je pense que chaque personne que tu mets en place dans ton entreprise va t'amener un plus que ce soit n'importe quoi tu si sais, on a parlé beaucoup des traits de personnalité mais chaque personne est différente puis chaque personne va amener son plus à l'équipe c'est ça qui va faire la grande famille, puis va vraiment amener ton entreprise à un autre niveau. Right. Ouais.
1: Puis, tu sais, pour conclure ce, ce sujet-là d'humanisme, que euh, je sais que dans l'éventualité, dans, dans le podcast, on va rentrer un expert là-dedans pour en ouais. parler un peu plus en profondeur. Mm -hmm. Mais euh, pour conclure ce sujet-là, euh, qu'est-ce que tu es le plus fier dans l'entreprise actuellement de ce qu'on a accompli en corrélation avec l'humanisme qu'on a apporté aussi? Oui. Si ça ne fait pas longtemps qu'on est en affaires, là, ça doit faire, de mémoire, 4 ans de mémoire.
0: Environ, oui. 4
1: ou 5 ans. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu es le plus fier actuellement d'avoir accompli? Puis sur quelle note tu peux laisser les gens y penser pour voir s'ils vont l'apporter eux-mêmes dans leur entreprise?
0: Il y a plusieurs choses, mais si je pouvais mettre le point sur quelque chose que je suis le plus fier, ça serait qu'on a toujours montré une image de personne que… Nous aussi, on faisait partie de l'équipe. Tu sais, il n'y a pas un clash entre les personnes qu'on l'expliquait tantôt. C'est vraiment une famille. Tu sais, les gens, s'ils veulent venir nous parler, notre porte est toujours ouverte pour que les gens viennent nous parler. Euh, tu l'as mentionné tantôt, tu sais, la personne qui est venue te parler et qui disait quelque chose qui était, qui était très important pour elle et qui faisait de la peine, bien, elle avait confiance en toi pour pouvoir venir te le dire. Fait que je pense que c'est vraiment euh, de créer un, un esprit d'équipe puis un sentiment d'appartenance à l'équipe puis de vraiment créer une famille puis une confiance. Euh, c'est vraiment le point que je trouve le plus important. Puis ça, ça part dès le départ. C'est avec les gens que tu rentres dans l'équipe aussi. Ouais. Tu ne prends pas n'importe qui. Il tu sais, pendant des années puis encore des années, depuis deux, trois ans, depuis le COVID, quatre ans peut-être. Puis même encore aujourd'hui, il y a une certaine pénurie de main d'œuvre encore. Ouais. c'est difficile de trouver des employés puis les garder. Il faut que tu leur offres la lune des fois euh, pour pouvoir rentrer. Mais nous, ce qu'on a fait c'est qu'on est direct à aller avec lui-même. C'est comme ça qu'on passe les personnes de notre équipe en entrevue. Tu sais, c'est nous autres qui les passons en entrevue, puis on veut vraiment s'assurer que c'est un bon « fit ». c'est de mettre les personnes en place pour pouvoir créer euh, ça, finalement, puis cette, cette espèce d'ambiance euh, d'équipe-là. c'est ça, vraiment, que, que, que je trouve cool, euh, de mettre en place dès le début. Oui,
1: ah, exact Écoute, merci beaucoup, Ce sujet Là, Je l'ai vraiment trouvé intéressant. Yes. Euh, C'était vraiment un côté qui était quelque chose que je voulais longtemps parler et qu'on a eu la chance aujourd'hui de le faire ensemble. Mm -hmm. Comme que j'ai mentionné, ça va être dans une éventualité d'amener un expert là-dedans dans ce domaine-là. J'ai déjà hâte. Fait que merci, Guy, de nous avoir écoutés aujourd'hui. Euh, ce fut vraiment un plaisir de parler de, de l'humaniste à travers l'entrepreneuriat. Encore une fois, comme qu'on finit euh, nos podcasts, écoutez, juste euh, qu'est-ce qui peut nous, nous toucher puis nous amener une, une valeur ajoutée à nous autres, c'est vraiment d'aller... Euh, mettre un « five star ou d'aller liker, commenter le podcast pour voir que vous avez aimé ça aussi sur cet épisode-là. Et puis, euh, en même temps, je pense que Mathieu a quelque chose à dire avant qu'on
0: quitte. Yes, juste avant que tu dises « ciao », je voulais rajouter mon petit grain de sel. Restez à l'affût pour le prochain épisode. Ça va être un épisode qui va être énormément intéressant. On va parler du changement identitaire avec un invité que je ne vais pas divulguer tout de suite. Donc, euh, restez à l'affût puis soyez là la semaine prochaine. Euh, pour l'épisode numéro 6. Un gros merci pour votre écoute encore. T'avais-tu de quoi rajouter? That's C'est done. Guys. It's a wrap. Ciao, guys. Merci de votre écoute.
1: OK, salut. Merci, guys.